0: der Podcast der Schweizer Livecom-Branche. Produziert von Ferris Bühler Communications, Red Spark und Jet Events.
1: Die erste Ausgabe im neuen Jahr 2022, wir heißen euch, mit einer weiteren Ausgabe von «Unplugged». Recht herzlich willkommen «Unplugged», der Podcast von der Schweizer Livecom-Branche, präsentiert von Top-Events Schweiz. Mein Name ist Christoph Kamber und ich freue mich, den Podcast moderieren zu dürfen. Jahresbeginn ist immer prägt auch von neuen Hoffnungen. Hoffnungen, dass es besser kommt als in den letzten zwei Jahren. Auf jeden Fall. Endlich mal ein neues Thema ist angesagt und das machen wir heute mit jemandem, wo ganz sicher etwas zu erzählen hat. Bei uns ist heute Kai Landwehr. Er ist Pressesprecher und Leiter Marketing von der Stiftung «My Climate». MyClimate ist der Inbegriff für die Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen im klimatischen Fußabdruck. Kai, herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Christoph, schön, dass ich da sein darf.
1: Kai, die ganze Welt, die vor von Nachhaltigkeit. Ganz kurz ein Programm von dir. Was ist das überhaupt?
0: Also Nachhaltigkeit kurz und prägnant zu erklären, ist gar nicht so einfach, weil es gibt zig verschiedene Definitionen. Also vielleicht funktioniert das mit der, mit der historischen Herleitung einfach ganz gut. Also Nachhaltigkeit kommt eigentlich aus der Wald- oder aus der Forstbewirtschaftung, wo man sich gesagt hat, wir können eigentlich einem Wald, einem Ökosystem Wald, im Jahr nur so viele Bäume, so viel Holz entnehmen, wie auch wieder nachwachsen, sodass dieser Wald eben auch noch in 20, in 40, in 50, in 100 Jahren dort steht und uns Holz liefern kann. Das ist also Nachhaltigkeit hat immer etwas Zukunftsweisendes und Nachhaltigkeit hat auch verschiedene Dimensionen. Man kennt diese Dimensionen der ökonomischen Nachhaltigkeit, also der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit, dass sich etwas rechnet, der sozialen Nachhaltigkeit, dass es dort keine negativen Konsequenzen gibt und der ökologischen Nachhaltigkeit. Und man hat lange Jahre da von so einer Art Mickey-Maus Modell gesprochen, weil wenn man das sich das Kreise vorstellt, dann ist die ökonomische Nachhaltigkeit als ein riesengroßer Kreis und oben hängen dann so zwei runde Uhren dran. Das ist sozial und ökologisch gewesen. Mittlerweile haben sich die Kreise wahrscheinlich von der Größe ein bisschen angenehm
1: da differenziert man schon. Es wird auch wichtiger, nicht nur die ökonomische, äh, ökologische Seite, sondern auch ökonomisch und sozial, habe ich es richtig verstanden.
0: Ganz genau, vor allem wird da nicht nur differenziert, <lacht> sondern vielmehr eigentlich das zusammen gedacht, also sich nur noch auf ökonomische Nachhaltigkeit zu fokussieren und zu sagen, wenn wir uns in der Nachhaltigkeit engagieren, dann engagieren wir uns rein im Sozialen. Das sieht man kaum mehr, sondern diese drei Dimensionen sind immer mehr eigentlich miteinander verschränkt, was eigentlich sehr gut ist
1: jetzt äh, die Nachhaltigkeit äh, viele sprechen davon, das sei das große Thema der Zukunft auch im Veranstaltungsbereich, also in unserem Bereich. Was lässt dich das annehmen? Also wie, wie kommt man darauf?
0: Ja ähm, es ist so dass also ökonomische Nachhaltigkeit, dass sich etwas wirtschaftlich trägt und rechnet. Das ist seit, seit jeher, seit Anbeginn sicherlich in der Veranstaltungsbranche ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Was man einfach in der Veranstaltungsbranche momentan sieht und was generell die wirtschaftliche Lage widerspiegelt, dass viel mehr auch darauf geschaut wird, okay, was bedeutet es denn, wenn wir eine Veranstaltung ausrichten? Was bedeutet das, wenn wir Hunderte oder Tausende Menschen zusammenbringen? Hat das einen Einfluss auf die Umwelt, auf das Klima? Und wie können wir diesen Einfluss minimieren? Und diese Sensibilität, darauf zu schauen, die ist auch mittlerweile in der Veranstaltungsbranche angeschaut, angekommen. Da wird viel stärker, glaube ich, auch momentan hingeschaut, auch nach diesem Motto, ja muss das denn sein und was kann man denn darin tun? Und das ist ein Thema, dem sich Veranstalterinnen und Veranstalter sicherlich nicht mehr entziehen können und auf die sie auch Antworten haben müssen. Also du denkst, das wird in Zukunft
1: ein starkes Gewicht bekommen, diese, diese Frage nach der nach der Nachhaltigkeit, auch in der Veranstaltungsbranche.
0: Das wird ein sehr starkes Gewicht bekommen. Und zwar werden diese Fragen nach der Nachhaltigkeit von ganz unterschiedlichen Seiten kommen. Die kommen sicherlich von den Besucherinnen und Besuchern. Die kommen von den Ausrichtern selber, vielleicht von den Veranstaltungsorten. Wenn ich jetzt als eine Stadt zum Beispiel eine Infrastruktur zur Verfügung stelle für eine Veranstaltung, dann möchte ich auch wissen, was dort passiert. Und last but not least ist das mittlerweile auch für Geldgeber und für Sponsoren, sehr, sehr wichtig zu wissen, dass das eben eine Veranstaltung ist, hinter der man stehen kann, mit der man sich auch schmücken kann und die nicht vielleicht kritische Fragen hervorruft. Also dieses Thema ist sicherlich viel, viel wichtiger, als es das vielleicht noch vor fünf Jahren war.
1: Ihr bietet ja in, in der Stiftung MyClimate verschiedene Dienstleistungen an, in diesem Zusammenhang, mit welchem du die, die Nachhaltigkeit von Veranstaltungen messen kannst. Man braucht ja hier einen Wert. Kannst du uns äh,
0: dazu etwas erzählen? Ja, sehr gerne. Also wir fokussieren uns natürlich auf diesen Teilbereich der ökologischen Nachhaltigkeit, vor allem mit Schwerpunkt auf den sogenannten Klimafußabdruck. Das heißt, wir versuchen zu bemessen, was hat eine, für eine Veranstaltung für eine Auswirkung auf das Klima und wie ist das vielleicht auch im Vergleich zu anderen ähnlich gelagerten Veranstaltungen. Und da gibt es das Instrument des äh, Events, carbon footprint, also des äh, CO2 Fußabdrucks für Events, wo man eben genau messen kann, was die Klimaauswirkung eines Events ist, In welcher Höhe sie beträgt und das drückt man aus, quasi in der Währung von CO2-Emissionen. Darüber hinaus kann man aber natürlich noch andere Faktoren, ökologische Faktoren, berechnen, also Wasserverbräuche, Materialverbräuche etc. Das wäre auch durchaus möglich, noch in Wert zu setzen. Das kann man dann im Idealfall kombinieren mit der, der klassischen Erfolgsrechnung, wenn die Ökonomie mit abgedeckt hat, und auch mit sozialen Faktoren. Das haben wir zum Beispiel beim eidgenössischen Schwing- und Älplerfest. 2019 gemacht, dann wurden zum Beispiel auch Sozialfaktoren, also ähm, die Akzeptanz bei Anwohnenden, zum Beispiel noch mitberechnet, um eben das ganzheitliche Bild des oder das ganz nachhaltige Bild des Events auszurechnen.
1: Das fließt dann in diesen CO2-Abdruck, Fußabdruck mit ein. Wird das mitberechnet oder ist das dann die CO2? Man spricht ja hier von einem ök ökologischen Faktor eigentlich, dieses CO2. Inwiefern wird das dann mit einberechnet? Genau,
0: das Soziale wird dann in den CO2-Fußabdruck nicht einberechnet, weil das eine andere Dimension ist, die aber natürlich auch wichtig ist, um die zu bemessen. Aber der ökologische Fußabdruck bzw. der CO2-Fußabdruck, es fokussiert sich rein auf die Emissionen. Also was wird durch dieses Event verursacht, was wird ausgestoßen, was ist die Auswirkung auf das Klima und wo findet diese statt. Und das ist noch wichtig zu sagen, also man redet immer von CO2, das ist die gängige Währung, es gibt natürlich auch andere Treibhausgase, Methan, etc., die werden auch erhoben, mitberechnet, die werden aber dann in sogenannte CO2 Äquivalente, also in einen CO2 Wert umgerechnet, dass man quasi einen festen Wert hat, mit dem man dann auch arbeiten kann, den man sich dann quasi als Latte legen kann, als Benchmark setzen kann, um vielleicht bei einem nächsten Event dann diesen Fußabdruck zu reduzieren.
1: Diese CO2, das ist das, das eine Wert, aber jetzt eben, haben wir eben noch die anderen Komponenten. Wie, kommt dann, wie kommen dann die noch ins Spiel, damit man ein gesamtheitliches Bild eben auf dieser Basis, diese drei Säulen bekommt? Wie wird das, wie wird das berücksichtigt?
0: Also für den, für den Klimafußabdruck, da ist die Methodologie gegeben. Man weiß, welche Bereiche man sich anschauen muss. Man weiß, wodurch in diesen Bereichen CO2-Emissionen entstehen. Klassisches Beispiel bei einer Veranstaltung, An- und Abreise der Besuchenden, geschehen die mit dem ÖV, geschehen die mit dem Auto, was sind die durchschnittlichen Distanzen etc. Das wird ausberechnet und man hat am Ende einen finalen Wert. So Und diesen finalen Wert kann man eben neben den, den Berechnungen oder den Reports über das Soziale und natürlich neben der, der, der Gewinn- und Verlustrechnung kann man den noch setzen, Aber das sind unterschiedliche Dimensionen erst einmal. Aber eben dieser Wert, dieser CO2-Wert soll Veranstalterinnen und Veranstaltern helfen, a zu wissen, was passiert eigentlich mit meiner Veranstaltung und b auch zu sagen, was kann ich denn tun, um diesen Wert auch besser zu machen. Das heißt, wie kann ich versuchen, meinen Klimafußabdruck möglichst gering zu halten.
1: Also das heißt die Dimension Ökonomie und Soziales hat keinen solchen CO2-Wert, den man aufrechnen kann, sondern der wird dann in einem Bericht beigelegt und diese drei Werte werden dann…
0: Also es wird, es wird nicht es wird nicht Vermischt. Man könnte natürlich noch Umberechnungen machen, wie man sagen, sagen wir mal pro Franken, den man einnimmt, wie viel CO2 steckt dahinter, aber ich, das, das kann man machen, vielleicht gibt einem das auch Ansätze dafür, aber uns geht es tatsächlich darum, und das ist die Dienstleistung, die wir erbringen, zu sagen, das ist die Ist-Situation Punkte auf Klima. Hiermit könnt ihr arbeiten, das könnt ihr kommunizieren, das könnt ihr sagen wir mal auch den, den Veranstaltungsorten gegenüber kommunizieren und hier habt ihr Ansätze, um auch umwelt- und klimafreundlicher zu arbeiten. Und wenn ihr dort Maßnahmen trefft, um euren Klimafußabdruck zu senken, dann kann es sein, dass das eine Auswirkung, eine negative Auswirkung auf das ökonomische hat, dass das Geld kostet. Ist nicht unwahrscheinlich. Es kann aber auch vice versa genauso sein, dass es sogar vielleicht Geld bringt, indem man sagt, muss ich so viel Material eigentlich nutzen? Kann ich das nicht schlauer machen? Mache ich 5000 Programmhefte oder biete ich das in einer App an? Vielleicht rechnet sich das dann auch. Okay, verstehe.
1: Jetzt, äh, wir sprechen von einem durchschnittlichen Wert von 8,4 Tonnen CO2, was ein durchschnittlicher Europäer verursacht. Ich nehme an, das ist äh, pro Jahr.
0: Das ist der Jahreswert, ja.
1: Jetzt 0,6 Tonnen, das so habe ich gelesen auf eurer, eurer Webseite, müssten es sein, damit der Klimawandel überhaupt zu schaffen ist.
0: Das ist eine riesige Differenz. Ist das überhaupt erreichbar? Es ist Stand heute, so wie wir leben, so wie wir unsere Energieversorgung, so wie wir unsere Mobilität organisiert haben, nicht möglich. Das ist ein Zielwert und da müssen wir hinkommen. Und zwar so schnell es geht. Es wäre sinnvoll, aber Klimaschutz und die Bekämpfung des Klimawandels, das ist sehr, sehr wichtig. Das ist kein Kurzstreckenrennen, das ist ein Langstreckenrennen, das ist ein Marathon. Und es ist nur wichtig, dass man jetzt nicht den Anschluss verliert, sondern dass man jetzt alle Maßnahmen schon versucht umzusetzen und aber auch die Planung macht und auch die rechtliche Grundlage dafür schafft, dass wir uns peu à peu aber stetig eben diesen Zielwert nähern. Weil dieser Zielwert ist definitiv erreichbar. Die Klimaschutzziele sind erreichbar, aber wir dürfen hier eben keinen Boden verlieren.
1: Aber eben 0,6 Tonnen, das wäre dann nicht diese Klimaerwärmung, wo man davon spricht, plus zwei Grad Weltklima, sondern das wäre dann, ist heute oder noch weniger.
0: Nein, der Zielwert wäre tatsächlich zu sagen, das ist der Wert, den man jetzt noch, auf Personen runtergebrochen emittieren kann pro Jahr, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Das ist der der Grundgedanke dahinter. Aber vielleicht nur, um das mal in Relation zu setzen. Also 0,6 ähm, Tonnen CO2. Das ist ein europäischer Inlandsflug, also ähm, Zürich Madrid oder so etwas hin und zurück. Das müsste ungefähr hinkommen. So da, dann damit hätte man sein Jahresbudget. Stand heute aufgebraucht. Da hat man aber noch nichts gegessen, da hat man noch nicht gewohnt, man ist nirgendwo hingefahren, alles sehr sinnvolle Sachen. Also das zeigt eigentlich, dass man aktuell momentan noch sehr, sehr weit weg ist. Aber man muss da auch immer ein bisschen vorsichtig sein, nur die individuelle Komponente zu sehen, also nur zu sagen, wenn jeder und jede Einzelne quasi das Leben umstellt, dann erreichen wir das alles. Jeder und jede Einzelne hat eine Verantwortung. Aber das müssen wir auch systemisch, das müssen wir auch politisch reden. Das nur den Einzelpersonen aufzubürden, das ist eine viel, viel zu große Verantwortung das ist auch Stand heute definitiv nicht durchführbar.
1: Aber das wäre auch jetzt so, wenn du sagst, das erstaunt mich jetzt ein wenig: dieser äh, Inlandflug, also dieser Flug von Zürich-Madrid <lacht> einmal im Jahr, da habe ich mein Budget aufgebraucht. Das ist ja, äh, ja, sage ich mal, da müsste man die ganze Flugindustrie komplett in die Frage stellen. Also die ganze. Bewegungen der Leute, die doch recht glo global ist. Man, man reiste äh, umher. Und natürlich, die Idee wäre dann weniger zu reisen, aber müsste ja man
0: den Flugverkehr theoretisch komplett einstellen. Ja, das ist ein Zielkonflikt, den man hat. Also, Stand heute ist es so, dass Flugreisen definitiv ökologisch gesehen einen sehr hohen Fußabdruck haben. Das ist einfach Fakt. Ich meine, da wird Kerosin verbrannt, etc. Also, alleine mit dem Auto nach Madrid zu fahren, ist übrigens nicht sondern nicht viel besser. Das muss man klar sagen. Und dementsprechend ist es schon wichtig und ist auch eine Handlungsempfehlung für, für für Personen zu sagen, okay, wenn ich von A nach B will, was habe ich denn für Möglichkeiten, kann ich mir anschauen und was haben die denn für einen CO2-Fußabdruck. Aber auf der anderen Seite darf man ja nicht vergessen, also reisen zu können, andere Länder zu besuchen, sich mit Menschen auszutauen, ist ein hoher Wert. Es ist ein Wert, den wir uns in den letzten 50, 60 Jahren erarbeitet haben. Und so wie das momentan heutzutage teilweise aussieht, wo Familien vielleicht nicht nur in anderen Orten wohnen, sondern vielleicht noch in anderen Ländern, anderen Kontinenten, ist es extrem wichtig, dass man sich auch sieht. Das heißt, der Flugverkehr wird immer seine Berechtigung haben. Das ist keine Frage. Nur im Flugverkehr ist einer der Bereiche, wo es lange dauern wird, bis wir dort wirklich klimafreundliche Alternativen haben. Also wenn wir an den Gebäudebereich denken, auch ein Riesenemittent in der Schweiz. Also zur Heizölheizung gibt es wahnsinnig gute Alternativen. Also wird sich doch kein Mensch mehr in ein neues Haus eine Heizölheizung reinbringen. Das ist völlig sinnlos. Ähm, da gibt es Wärmepumpen etc. Fürs Fliegen, um irgendwie in die USA zu kommen, ist es Stand heute noch schwierig. Es gibt nachhaltige Flugtreibstoffe, noch nicht in der Menge, die es braucht. Elektrisches Fliegen, ganz, ganz ferne Zukunft schwierig schwierig zu organisieren. Das heißt, Flug Flugreisen ist einer der Bereiche, die wir vielleicht als letztes angehen müssen, aber auch da, weil man sich immer sehr stark auf Fliegen fokussiert, wenn man sich das global anschaut, ist es Fliegen zwei bis vier Prozent der globalen Emissionen. Das ist nicht nichts, das ist nicht wenig, aber es gibt andere große Bereiche, wo man vielleicht viel früher noch viel mehr erreichen kann. Okay. Jetzt, äh, ihr bietet auch diese
1: Kompensationen an. Man kann ja auch äh, ein Event äh, Kompensation zahlen. Dass man, jetzt ist meine Frage hier, was ist denn, äh, kommt es aufs Gleiche drauf an, ob ich jetzt das CO2 verhindere oder ob ich eine Kompensation äh, bezahle? Was ist da deine
0: Ansicht? Also generell ist es immer so, das Beste ist es, CO2-Emissionen zu vermeiden. Das Treibhausgas, das CO2, was nicht in die Atmosphäre kommt, das kommt eben nicht in die Atmosphäre und das ist für das Klima erstmal die beste Lösung. Aber wie wir eben gesagt haben, egal was wir heutzutage tun und wenn wir eine Veranstaltung ausrichten, dann ist es nicht möglich, keine Emissionen zu verursachen. Das funktioniert einfach nicht. Man kann versuchen, so gut zu sein wie möglich, sein Bestes tun, am Ende bleibt immer noch etwas übrig. Und dann gibt es eben zwei Varianten. Man sagt, okay, ich habe mein Bestes getan, das ist dann halt so und zu dem Rest, den ich verursache, stehe ich. Oder ich sage, nein, ich akzeptiere das nicht, dass dort noch etwas übrig bleibt, dass ich eine Klimaauswirkung habe. Und dann bietet sich als Brückentechnologie Kompensation an. Kompensation bedeutet nichts anderes, dass man seine CO2-Emissionen ausrechnet, diesen einen Wert gibt und mit diesem Wert, also mit dem Geld, was man dafür bezahlt, Projekte unterstützt, Maßnahmen unterstützt, die exakt die gleiche Menge CO2 einsparen oder vielleicht der, äh, der Atmosphäre sogar direkt entziehen. Also man kennt das, Bäume pflanzen, Bäume binden CO2 aus der Atmosphäre, aber es gibt auch Maßnahmen, wo man zum Beispiel fossile Energieträger durch erneuerbare Energien ersetzen kann. Also man kann ganz klar berechnen, okay, dadurch wird so viel CO2 eingespart und dann hat man seine Bilanz ausgeglichen. Und da das Klima ein globales System ist, ist es furchtbar egal, wo Emissionen entstehen und wo sie ausgeglichen werden oder wo sie nicht entstehen. Die Gesamtbilanz ist einfach wahnsinnig entscheidend. Und dem ist Kompensation ein sehr, sehr gutes und vor allem sofort wirkendes Mittel.
1: Wie ist das System dieser Kompensationszahlung? Ich zahle
0: Geld irgendwohin. Was passiert damit? Genau. Also man berechnet seinen co 2 Fußabdruck, Dann gibt es einen Preis, meistens pro Tonne CO2, um den auszugleichen. Und dann gibt es Projekte, die man unterstützen kann. Und dann wird eben berechnet, okay, wie viel kostet es, um in einem bestimmten Projekt, in einem bestimmten Land, diese Menge CO2-Emissionen einzusparen. Und dann werden im Prinzip die Gelder an die Projekte bezahlt, dann werden die technologischen Maßnahmen oder die Maßnahmen vor Ort umgesetzt und dann wird nach einem gewissen Zeitraum, nach einem Jahr, berechnet, okay, hat das funktioniert? Also eine Biogasanlage, die ich gebaut habe zum Beispiel, ist die das Jahr im Betrieb gewesen? Wunderbar ist die Checkbox. Dann wird gesagt, okay, wie viel habe ich denn eingespart gegenüber der Vorsituation, als diese Biogasanlage noch nicht da war. Okay, vier Tonnen CO2. Und dann wird das zertifiziert. Wichtig ist, dass dieses Monitoring und auch diese Zertifizierung von unabhängigen Organisationen stattfinden und dann werden diese Zertifikate in Anführungszeichen ausgestellt und die erwerbe ich dann. Das heißt, wenn ich jetzt kompensiere, dann bezahle ich und ich erhalte das Versprechen, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraumes die CO2-Emissionen ausgeglichen, bzw. die CO2-Emissionen an einem anderen Ort eingespart werden. Und das kriege ich dann von einer Drittpartei zertifiziert. Okay,
1: verstehe. Jetzt äh die große Konferenz, die COP, hat ja dieses Jahr stattgefunden. Da trifft sich die Welt und diskutiert über das Klima, die Klimaziele. Die Klimaziele von Paris sind so ein, ein bekannter Begriff. Äh, du hast das sicher verfolgt. Was war, da, was war da? gut? Was war enttäuschend?
0: Ja, also wir haben die, die die COP in Glasgow haben wir natürlich verfolgt. Wir waren auch vor Ort da mit verschiedenen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich jetzt so das Veröffentlichte Feedback so anschaut, dann denkt man sich, das ist oh ein Riesenfehlschlag gewesen. Da ist für das Klima nicht pas nichts passiert. Äh, wir sehen das ein bisschen unterschiedlich, weil diese Erwartungshaltung, dass dort einfach alle Delegationen aus allen Ländern vorbeikommt und dann Schnipp wird die große Lösung gefunden und alles ist gut, die ist komplett, die, die funktioniert nicht. Das ist eine Arbeitskonferenz. Da wird an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen miteinander verhandelt und da geht es darum, Flöcke einzuschlagen, Regeln zu setzen, mit denen man dann weiterarbeiten kann. Das ist nicht das champions league final also wenn man das verloren hat, dann ist alles vorbei. Nein, das geht immer weiter, Es ist ein weiterführender Prozess. Und da hat die COP in Glasgow in vielen Bereichen geliefert, sie hat Regeln festgesetzt, vor allem Regeln darüber, wie auch ähm, nichtstaatliche Institutionen, wie Unternehmen, wie Veranstalter zum Beispiel auch, sich global für den Klimaschutz einsetzen kann. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr lange verhandelt worden. Es ist viel für den Bereich Wälder, Waldschutz geschehen. Man hätte sich stärkere Signale auf politischer Ebene schon gewünscht. Also man hat jetzt endlich mal, ich meine, es ist komplett absurd, man stellt sich das vor, man man, man redet seit, seit Jahren, Jahrzehnten um Klimaschutz. Man hat bisher nie fossile Energieträger als den Hauptgrund für die Klimaerwärmung genannt. Das steht da jetzt endlich mal drin, immerhin. Man hat in der letzten Sekunde noch gesagt, wir wollen nicht aus Kohle komplett raus, sondern wir wollen es so langsam mehr oder weniger reduzieren. Leicht abgeschwächt, aber es steht jetzt immerhin mal drin. Also da, da wünscht man sich immer stärkere Signale und man wünscht sich so einen, einen, so einen Aha-Moment. Den hat sie nicht geliefert, aber vielleicht ist diese Erwartungshaltung auch zu stark gewesen. Also wir sehen die COP eher mit dem, was sie dann erreicht hat, positiv, aber es ist ein Moment und es ist kein Moment, nachdem man sich zurücklehnen kann, sondern jetzt geht es wirklich darum, weiterzuarbeiten.
1: Ein zähes Ringen quasi
0: um Standards und, und das weitere Vorgehen. Ja, man, man muss sich das einfach vorstellen. Da kommen Delegationen aus mehr als 190 Nationen. Und die müssen sich einigen. In der heutigen Zeit 190 Nationen, die sich einigen müssen, mit ganz unterschiedlichen Interessen, mit ganz unterschiedlichen auch politischen Vorstellungen. Also nur allein da, man sich, sich das mal nochmal ins Gedächtnis zu rufen, dass man es 2015 in Paris geschafft hat, einen international gültigen Vertrag aufzusetzen, den mittlerweile um die 190 Nationen ratifiziert haben. Also es ist großartig, dass so etwas heutzutage anscheinend immer noch möglich scheint. Aber das macht es dementsprechend natürlich nicht schnell. Da gibt es nicht eine Instanz, die sagt, so, so wird es gemacht, das ist der Plan und jetzt umsetzen. Sondern das ist ein zähes Ringen, das ist ein zäher Prozess. Aber dieser Prozess trägt Früchte. Ob dieser Prozess schnell genug ist? Wahrscheinlich nicht ob die Ziele oder auch die Maßnahmen, die beschlossen werden, ausreichend sind? Nein, wahrscheinlich auch nicht. Dementsprechend geht auch immer dort das Signal aus, also die Politik muss richten, die kann auch viel richten, aber die Politik entbindet uns als Privatperson und als Unternehmen nicht der Verantwortung.
1: Jetzt äh, vielleicht zurück etwas zur Branche. Welche Möglichkeiten hat denn ein, jetzt ein Veranstalter oder ein, eine Messegesellschaft oder ein Eventmanager jetzt äh, konkret in einem? täglichen Bereich äh, sich da nachhaltig ausrichten. Auf was muss er
0: achten? Mhm. Das, das Schöne dabei ist und gleichzeitig das Problem dabei ist, es gibt unzählige, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also das, was man grundsätzlich machen kann, ist schlicht und ergreifend, sich erstmal wirklich einen Überblick über die Ist-Situation zu verschaffen. Das heißt, ich mache mal ein Event Carbon Footprint, ich mache einen Corporate, also einen Unternehmensfußabdruck. Ich gehe mal den Schritt wie das ja, glaube ich, auch die Schweizer Veranstaltungsbranche macht, und mache eine ISO-Zertifizierung durch, damit ich erstmal weiß, welche Daten muss ich denn über erheben, welche Daten muss ich denn jährlich kontrollieren. So. Und dann habe ich einen Wert. Und dieser Wert ist zwar eine Zahl, aber die setzt sich aus ganz unterschiedlichen Zahlen zusammen. Und dann kann ich doch schauen, okay, wenn bei meinen Veranstaltungen Großteil der CO2-Emissionen dadurch entstehen, dass Leute äh, von wo auch immer meine Veranstaltung besuchen, was ich ja möchte, ist das Ziel meiner Veranstaltung, aber die kommen alle mit dem Auto. Was kann ich denn machen? Kann ich die irgendwie auf den ÖV bringen? Wenn ich die auf den ÖV bringe, was was, was, was erreiche ich denn damit? Wunderbare Maßnahmen. Wenn ich merke, mein ganzer CO2-Footprint ist aus dem Energiebereich, dann muss ich mich fragen, okay, bin ich so effizient? Brauche ich die ganzen Lampen da etc.? Nutze ich Ökostrom? Ähm, Im Food-Bereich kann man unendlich viel machen. Also man muss nicht hundertprozentig auf vegan gehen. Also man muss, ähm, muss auch an die Besuchenden denken. Aber ist die Frage, kann ich den Anteil? An vegetarischen und veganen Menüs kann ich den erhöhen. Gibt es denn hier auch einen Benchmark?
1: So quasi kann ich meine, ich kann ja meine, meine Veranstaltung jetzt mal definieren und dann möchte ich gerne wissen, wo stehe ich denn da im, 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 mit anderen Veranstaltungen, wo stehe ich denn da? Kann man das irgendwo messen? Gibt es da Benchmarks, wo ich mich daran orientieren kann, ob ich jetzt gut oder schlecht bin?
0: Es gibt Benchmarks, also gerade weil ähm, Organisationen wie die unsere zum Beispiel natürlich recht viele Events schon auf, ihren, auf ihre Klimaauswirkungen bemessen haben. Da kann man das durchaus mit Veranstaltungen der gleichen Größe und vielleicht auch so ein bisschen des gleichen, der, der gleichen Organisationsform vergleichen. Der beste Benchmark, den man sich aber setzen kann, ist natürlich die eigene Veranstaltung. Es ist ja nicht damit getan, einmal den Klimafußabdruck zu berechnen und sagen, das war gut, sondern das Ziel ist es, das sind langfristige Partnerschaften. Das heißt, man berechnet den Event von diesem Jahr, schaut, welche Maßnahmen man umsetzen kann und dann macht man die Erfolgskontrolle im nächsten Jahr und schaut, hat das sich mehr Auswirkungen gehabt? Was kann ich in diesem Jahr tun? Das heißt, der beste Benchmark ist eigentlich man selber. Jetzt per se ist ja die Veranstaltungsbranche, sage ich jetzt mal, ich behaupte
1: das mal nicht richtig, wirklich nachhaltig im ökologischen Sinne, weil wir haben Veranstaltungen, die dauern vielleicht. Vier Stunden im, im, im Ganzen, aber äh, man baut da und Mengen von Material wird angefahren. Logistikaufwand ist riesig oder ein Catering für 800 Personen und wir haben dann 200, die dann trotzdem nicht kommen. Man wirft äh, Essen weg etc. Ist das auch so? Ist das per se schwierig, in der Veranstaltungsbranche hier nachhaltig zu arbeiten?
0: Also generell haben Veranstaltungen, also immer wenn Menschen sich treffen, das hat einen also Klimafußabdruck. Das, das ist so, das ist gegeben, das bringt man nicht auf Null. Da ist wieder auch die Güterabwägung, natürlich das die ökonomische Komponente und auch die soziale Komponente. Es ist etwas Gutes, es ist etwas Schönes, wenn Menschen sich treffen, äh, um Kontakte zu knüpfen, um sich unterhalten zu lassen, um ein bisschen Farbe ins Leben zu bringen. Also das hat seine völlige Berechtigung. Und da ist dann eben auch wieder schlussendlich die Frage, die ich stellen kann, wie kann ich denn meinen, meinen ökologischen Fußabdruck auch so gering wie möglich ersetzen. Und dann, wenn man sagt, okay, man hat in der Regel zu viel Catering, aber man möchte natürlich Leute die auch nicht vor leeren Tellern stehen, kann, kann man aber trotzdem sagen, okay, was serviere ich da? Müssen das wirklich diese Massen sein? Und wenn ja, die Massen sein kann, gibt es vielleicht noch andere Hebel, wie so eine Zusammenarbeit mit Too good to go zum Beispiel, um eben, dass man eben nicht tonnenweise Lebensmittel wegwirft. Das macht keiner gerne. Also selbst wenn man nicht so sonderlich äh, ökologisch orientiert ist, ich glaube, Lebensmittel wegschmeißen, das, das tut niemand gern. Brauche ich Einwegmaterial und muss 10 Tonnen Abfall kreieren? Kann ich das Zeugs nicht irgendwie einlagern, ein bisschen aus nachhaltigeren Materialien machen und dann bei der nächsten Messe, bei der nächsten Veranstaltung wieder nutzen? Also da gibt es einfach Möglichkeiten. Damit bringt man das nicht auf Null, aber damit kann man das Pendel so ausschlagen, dass natürlich die, die unheimlich positiven Effekte im sozialen und hoffentlich im ökonomischen dann auch diesen vielleicht dann kleineren ökologischen Fußabdruck rechtfertigen. Weil in der heutigen Gesellschaft auf Null etwas zu bringen, ist momentan nicht möglich.
1: Jetzt, äh, das passiert ja, Angesprochen sind Veranstalter, Eventplaner etc. Äh, aus eigenem Antrieb das mal zu tun. Jetzt äh, gibt es die andere Seite noch, die politische Seite. Oder vielleicht, äh, ja, was sind da für politische Stellschrauben zu erwarten?
0: Also die Veranstaltungsbranche wird wie die Gesamtwirtschaft aus verschiedenen Richtungen unter immer stärkeren Druck geraten, was eben diese ökologische Komponente betrifft. Also es liegt auf der Hand wenn man sich globale Ziele gesetzt hat. Und diese globalen Ziele werden runtergebrochen auf jedes einzelne Land. Das heißt, die Schweiz als Land hat ein Ziel vorgegeben, wie sie ihre CO2-Emissionen senken wird. Das muss also dementsprechend von allen Akteuren in der Schweiz auch umgesetzt werden. Und wenn die Veranstaltungsbranche da ihren Beitrag zum CO2-Fußabdruck der Schweiz leistet, dann wird die Veranstaltungsbranche auch früher oder später in die Pflicht genommen werden, den zu senken. Das ist relativ klar. Das wird vermutlich erstmal mit einer Berichtspflicht beginnen, dass man überhaupt mal den Istwert erhebt von jeder Veranstaltung. Also da würde ich als Veranstalter sofort mit beginnen einen Carbon Footprint zu machen, dass ich erstmal weiß, okay, was ist denn mein Beitrag dazu? Und dann wird es sicherlich auch Vorgaben geben. Das heißt, im Bereich Ausschreibungen wird es extrem wichtig sein, für mögliche Veranstaltungsorte zu sagen, okay, das ist mein Fußabdruck und das sind die Maßnahmen, die ich haben werde. Das wird sicherlich drauf zukommen. Aber das ist eben nicht nur rein politisch, sondern das kommt auch, das wird von Besucherinnen und Besuchern nachgefragt werden und last but not least auch von den Sponsoren. Unternehmen müssen sehr genau schauen, wo investieren sie denn ihre Marketing- und ihre Sponsoringgelder bei welchem Event trete ich denn auf? Und trete ich bei einem Event auf, der eine reine Materialschlacht ist und sagen wir mal mehr oder weniger anscheinend sind CO2-Emission verursacht? Oder trete ich bei einem Event auf, dass sich seine Veranstalt seiner Verantwortung auch sehr bewusst ist? Also diese Bereiche sind sehr, sehr wichtig. Und das Tolle ist aber auch wiederum, vielleicht für den politischen Bereich nicht, aber Sponsoren und Besucherinnen kann man in die eigenen Nachhaltigkeitsbestrebungen auch mit, mit einem integrieren. Also man kann locker heutzutage vielleicht einen, einen, einen Klimafranken auf, das Ein, auf den Eintritt erheben, wo man sagt, hey, ihr als Eventbesucherinnen und Besucher könnt auch dazu beitragen, dass wir diese Veranstaltung so nachhaltig wie möglich machen. Da gibt es zum Beispiel das Gefäß My Climate Cause We Care, wo wir das bei verschiedenen Veranstaltungen der Schweiz schon umgesetzt haben. Also es gibt Druckpunkte aus der Politik, die werden kommen, früher oder später, aber die Druckpunkte kommen nicht nur aus der Politik, sondern die kommen auch von der Besucherinnenseite und von den Sponsoren. Jetzt vielleicht zum Schluss noch, wenn du jetzt nun Veranstalter wärst selber,
1: welchen Tipp würdest du den Veranstaltern für die Zukunft geben? Was, 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 wie soll man sich ausrichten? Was soll man jetzt konkret ab sofort tun?
0: Also wenn man das bis heute noch nicht gemacht hat, dann auf jeden Fall diese Ist-Analyse machen, seinen co 2 fußabdruck berechnen, schauen, wo kommen meine Emissionen her und dann sich hinsetzen mit dem Team, mit den Mitarbeitenden, mit Experten, mit Sponsorinnen und Sponsoren und zu schauen, okay, was, was sind unsere Ansatzpunkte? Was können wir denn machen? Wie können wir besser werden? Weil perfekt werden kann man nicht. Aber das ist auch zu viel verlangt. Das ist auch nicht das Ziel. Aber einfach dieses Ziel, selber dieses Ziel zu setzen, zu sagen, das ist eine Kennzahl, die möchte ich nach unten bringen. Und zwar bei jeder einzelnen Veranstaltung. Und ich hole mir die Hilfe, ich hole mir die Hilfe von meinem Team, von meinen Besucherinnen und setze das um. Und dadurch, und da bin ich felsenfest von überzeugt, werden Veranstaltungen auch attraktiver, bunter und gleichzeitig hat man noch einen geringeren Fußabdruck.
1: Sehr gut, ein geringerer Fußabdruck, ein gutes Schlusswort, Kai. Ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch. Herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir bedanken uns fürs Zuhören und das Interesse an unserem Podcast. Die und alle weiteren Folgen findet ihr auf unserer Webseite www.unplugged-podcast.ch. Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr. Kommen wir Winter und haltet Tore steif. Und bis zum nächsten Mal.
0: Anklagt, der Podcast der Schweizer Livecom-Branche. Produziert von Ferris Bühler Communications, Red Spark und Jet Events.